0: La falta que
1: me hace. Bien, no te decía que podemos aprovechar estos minutos para agradecer en principio que hemos tenido una colaboración permanente y, y riquísima en nuestra página de Facebook, La Falta que me Hace. Además tenemos los videos subidos a YouTube, ¿sí? además de Spotify, pero en YouTube eh, hemos tenido también un montón de suscripciones y comentarios todo lo que fueron eh, subiendo en la página nos ha sido muy útil, y hemos aprendido muchísimo, poemas, videos, entrevistas, referencias bibliográficas, eh, hemos tenido colaboraciones enormes como la de Paola Cortes Roca, la verdad que tenemos que estar agradecidos lo que, lo que ha suscitado ¿no? Eh, el aporte que hemos tenido de, de quienes están con nosotros trabajando de alguna manera.
2: Por supuesto, eso... Eh, nos pone más que contentos. Eh, yo espero a, la, a las 10 para dar como el arranque oficial, ¿sí? Pero iba a decir eso, que nos pone más que contentos por el porque de alguna manera se independiza la propuesta. Eso es, creo que es lo interesante, ¿no? Eh, se trabaja por fuera. Es, es muy interesante irse, volver y ver que en el grupo o se ha... Se ha movido la gente, han subido cosas, se han entusiasmado. Eh, sí. Y viste cómo es esa cuestión del deseo, que el deseo causa deseo. Bueno, causa sí. deseo de continuar. Eh, sí. Así que sí, muy contento. Sí. Bueno, eh, no sé si sí, estamos ya muy en bien. horario, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos. Voy saludando a algunos. Eh, sumo a los agradecimientos, eh, la tenemos a Gabriela Rodríguez, lo cual va a sí. ser un, un, gran, un gran aporte.
1: Sí, eh, tuvimos la suerte y, con Agustín de estar en la presentación de su libro, en la, en la, la sección plata. de La Plata, que está justo, nosotros estamos a tono con lo que ella estuvo trabajando, la presentación fue exquisita, excelente, tanto <coughs> la de ella bueno. como la de las invitadas. Bueno,
2: ahora sí, son las 10 de la noche, eh, buenas noches a todo el mundo, eh, vamos a presentarnos de nuevo, como hacemos siempre, mi nombre es Carlos Rossi y del otro lado, en la ciudad de La Plata, ¿quién tenemos?
1: Bueno, estoy acá, yo, Agustín Barandiarán. Sí, Camilo Casalla. Como siempre, los tres. Hoy, alguien nos decía, van a hablar de feminismo tres varones, pero lo cierto es que esperamos contar con el aporte de todas las mujeres que también estuvieron colaborando en la página. Esto no es una
0: Por conversación supuesto. de tres.
2: Y, y lo de ser me varones. Sumaba está... a
0: tu
2: me sumaba a todo agradecimiento. Me sumaba a tu agradecimiento. Eh, yo había puesto ahí en la página eh, el, el trabajo que hizo Ana Sol, Sikikik, conmigo, porque me viene sugiriendo libros hace meses, lecturas, conversaciones, eh, me viene abriendo la cabeza con ese tema. El aporte que hizo Paola Cortés Roca de Ni Una Menos, enorme, que enorme. es muy importante tener de, como de primera mano, de un integrante de Ni Una Menos. Además Paola Cortés Roca es investigadora del CONICET, y hoy pudo eh, Natalia Macorín sí. eh, hacernos un video sobre... Eh, profesionales, ¿verdad? Las redes profesionales, de profesionales que... por la por... Sí. Exactamente. Eh, pero para que lo quiero decir bien, estoy fuera de la página.
0: Sí. Eh,
2: porque me parece, me parece súper sí. importante. Eh, Las redes de profesionales de la salud por el derecho a decidir. O sea, ese video lo recomiendo porque además eh, da recomendaciones, eh, sí. se presenta, bueno sumamente interesante. Y Muy esto bien. es entonces el cuarto o quinto episodio de La Falta que me hace. El quinto,
1: el quinto, Yo creo que es el quinto. El quinto, sí, sí, sí el porque quinto.
0: en tres, y ustedes Mira, en, en dos más. Sí.
1: Bueno, eh, me parece que tenemos bueno, que entrar en este tema, ¿no?
0: A eh, un poco, dale. sí. Hoy, eh, hoy
1: hablábamos un poquito antes de, de salir en este momento que es un tema que está en este momento en permanente trabajo, un work in progress, ¿no? Permanente, por lo cual es muy difícil ponerse a hablar y teorizar al respecto. Eh, podría ser un poco infatuado de nuestras partes, hacer algún análisis al respecto, que parece que esto es algo que está aconteciendo en este momento. Hoy vos hacías referencia de esta cita de esperar por lo menos 50 años para, ver, para poder eh, tomar cierto... Cierta dimensión. Cierta dimensión de lo que está ocurriendo, pero también nos hace trabajar en el momento. El, el libro de, de Gabriela va de eso, ¿no? La ha hecho trabajar y eso nos pone a trabajar y, y, y se agradece y a pensar. Eh, quería empezar o queremos empezar escuchando a usted, Charlie. ¿Habías eh, pensado algo para decirnos? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo primero que te inspiró?
2: Bueno. Eh... Lo primero que me produjo este tema eh, fue una suerte de avidez de investigación eh, que constó en bueno tratar de ubicar sí. por dónde entrar al tema. Sí. Eh, como vos decías, eh, de lo que habíamos conversado, es un historiador de la École de Sanal, que se llama Jacques Le Goff, que dice que hacen falta 50 años de distancia con un un periodo histórico, como para sacar alguna conclusión y poder tener alguna idea más certera. Ahora, eso yo creo que hay que ponerlo en tensión con la famosa sí. cita de Lacan, ¿recuerdan sí. que renuncie? ¿sí? ¿Se acuerdan de esa cita? Esa cita se complementa con una frase que me parece siempre me pareció maravillosa. Lacan dice, que el analista conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Eh, a partir de esa cita es que le entré al tema, con mucha no, curiosidad.
1: Perdón, te voy a ir interrumpiendo un poquito. Por otra parte, el feminismo no es algo que se esté produciendo recientemente, es, algo, es un movimiento que viene del siglo XVIII, lo cual ya tenemos un, un periodo como para podernos hablar al respecto. Lo que pasa es que hoy hay una marea, ¿eh? Hoy me gustaba mucho lo que Paola decía de las olas han terminado en esta marea, ya no hablamos más de, de la ola 1 o la 2, sino de la marea. Entonces eso está aconteciendo, pero el feminismo es un movimiento muy antiguo.
2: Absolutamente, por eso mismo decidí entrarle al tema por un costado, eh, justamente en relación a lo que vos decías, eh, una de las boberas de la infatuación de, de los psicoanalistas es el, el hecho de opinar de todo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces me parecía tratar de hacer un corte, entrar por un lugar, y a partir de ese lugar ver qué podemos plantearnos. Eh, la autora que yo elegí en primer término para trabajar, es, ya lo había anticipado en el episodio anterior, es Rita Segato, Contra Pedagogía de la Crueldad. Eh, ¿Por qué elijo a Rita Segato? Bueno, yo me había anotado ahí, el hecho de que, en primer término, Rita Segato es una antropóloga. Eh, el trabajo de la de antropología que ha hecho no es nuevo en el psicoanálisis. Ya tenemos la relación entre Ledistro y Lacan, de la cual Lacan extrajo muchísimo. Entonces, no me parece gratuito que se pueda leer a Rita Segato y se pueda encontrar algún tipo de vinculación entre lo que Paola definió como los feminismos, y el psicoanálisis. Claro. Vinculación, Bien. que cuando estaba leyendo, eh, pensaba que hay que nombrar como una topología de la vecindad. ¿sí? No hay que buscar vasos comunicantes, sino buscar la frontera, los, li los litorales que hay entre eh, una aproximación y la otra, eh, para respetar ambos campos. Para no hacer psicoanálisis aplicado al feminismo, ni hacer necesariamente un feminismo del psicoanálisis. Son dos campos que se tocan en algunos puntos, y, eh, y esos son los puntos que a mí me interesaba recordar del trabajo de Segato. Eh, elijo entrar por Segato porque ella es la que ubica en primer término el lugar de la relación entre la cultura, la crueldad y los cuerpos. El libro se llama Contrapedagogía de la Crueldad eh, porque de alguna manera este libro que son, que son tres charlas que dio, creo que en la UNTREF, eh, presenta el modo en el que ella piensa el fenómeno de la violencia sobre las mujeres. No lo deja eh, solo relacionado al, al, al hecho de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, sino que trabaja la relación entre el colonialismo, lo que Paola nombró como el neoliberalismo también, y los cuerpos. Entonces, en primer término, y tengamos en cuenta sí. que Rita Segato trabajó en las cárceles en Brasil, asesoró sí. eh, a la policía de Costa Rica, no me acuerdo, de Ecuador, de ahí está la famosa frase que, que ella trae, que es que el jefe de policía de ese lugar donde ella asesoró le dijo algo así como que la mujer del futuro no sea el hombre de hoy. ¿Sí? O sea, que la, la previno en ese sentido de que no se inviertan los roles de quién le aplica la crueldad a quién. Eh, sí. ¿Por qué Ahora, encuentro, porque, permíteme sí. esto, ¿por qué encuentro un vaso comunicante ahí entre eh, la cultura, el colonialismo, lo que, lo que presenta ese gato, y el psicoanálisis? El punto de encuentro para mí, para empezar la conversación, ¿eh? Eh, es que sí. Lacan recurre a Jeremy Bentham, varias veces recurre a sí. Jeremy Bentham, por un lado, recurre a Bentham para hablar del utilitarismo, y por otro lado, en el seminario 8 y en el seminario 24, hace un significante nuevo, recurre a uno de los textos de Bentham, que es, o sea, todos conocemos la referencia de Bentham del panóptico. Del panóptico, claro. Pero Lacan lo, 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 lo refiere sí, a las ficciones, para, sí. para trabajar el, el texto que se llama Teoría de las Ficciones. Ahí Bentham dice... Que las ficciones, lo simbólico, regulan, marcan, recortan, eh, trabajan sobre los cuerpos. A Lacan acá le interesa la relación entre discurso y cuerpo. Exacto. Yo pienso que ahí podemos encontrar un primer punto eh, que hace que la lectura de Rita Segato, por ejemplo, en uno de sus conceptos, lo que se llama el mandato de masculinidad, sí. que yo me quedaría, me quedaría en torno a ese concepto, nos permita pensar cómo el, la contemporaneidad actúa sobre los cuerpos. Quiero cerrar esta apertura con eso. Rita Segato dice sí. que el mandato de masculinidad, que ella, por supuesto, apoya en el, lo que llama el patriarcado, y en lo que llama el uno, ahí hacemos un paréntesis y hablaremos más adelante de qué tipo de uno, a qué se refiere con ese uno. El mandato, sí. dice, la primera víctima del mandato de masculinidad y esto es lo interesante, sí. es el propio hombre. El ejemplo que pone ese gato es eh, lo que le ocurre a los violadores cuando entran a la cárcel. Ella dice que sí. es algo así como que, bueno, vieron que cuando está el mito que los violadores entran a la cárcel, y lo primero son que violados. les ocurre es que son violados. Sí. Entonces ella se pregunta, ¿por qué los asesinos no son asesinados, los ladrones no son robados, y los violadores efectivamente son violados por otros hombres?
0: Sí.
1: Y
2: lo que responde ahí es que el mandato de masculinidad empuja al conjunto de los hombres a un espectáculo exhibicionista en relación a ese sujeto, en el que tienen que probar que son más hombres que ese sujeto. Le tienen que imponer esa ley, ese mandato. que De ahí la que colonización. No se mete como
1: sí. De ahí la colonización de los cuerpos. ¿no?
0: Exactamente, de, exactamente. Es importante, le... me... ¿Me escucho. una cosita nomás, esa lectura, ¿no? porque ella habla de las estructuras elementales de la violencia, para volver a, a la comparación con Olivier es antropóloga, pero ahí en ese punto ella da una, una visión muy novedosa de lo que es la violación, y entra en un conflicto eh, con Zaffaroni, que fue amigo 30 años de sí. Zaffaroni, y no sí. se lo perdona, porque Zaffaroni entiende a la violación en un contexto libidinal, o un crimen pasional. Eh, sí. desde la Lido, y, y bueno, ella está hablando de, de un mandato a la habilidad de una estructura mucho más eh, más antropológica, de una discusión fuerte, hasta una pelea con Safaroni. Absolutamente, sí señor, eso sí. Sí, eh... sí,
1: bueno, otro lado, fue muy interesante el aporte eh... de, de Paola. El aporte de... De Paola Cortés Roca, fue muy interesante porque ella nos marca respecto del feminismo tres momentos que hoy hablábamos, ¿los querés situar? Sí, Hablaba como los tres bueno, tiempos,
2: en algún sentido, sí.
1: los tiempos de acá.
2: Los tengo anotados bueno, acá. Eh, una de las primeras cosas que Paola Hola. señala es que habla de, de los feminismos en plural. Eh, en ese sentido, eh, Paola trabaja en relación a la frase lo personal es político. ¿Sí? Exacto. Si lo personal es político, eso quiere decir que hay que pluralizar el, el colectivo político. Esa frase, lo personal es político, se supone que pertenece eh, a una autora feminista, que es Carol Hanisch, pero la, la frase exacta de lo personal es político es la siguiente: dice Carol Hanisch, una de las primeras cosas que descubrimos en estos grupos es que los problemas personales son problemas políticos no hay soluciones personales en este momento, solo hay acción colectiva para una solución colectiva, dice en 1970. De ahí surge esto de los personales políticos. Paola hacía referencia, hacía esta diferencia que vos marcabas, que ya no estamos en la época de las olas, sino de lo que se llama la, ma la marea verde, y marcaba tres momentos. Decía, ¿cómo Orante. definir el feminismo? Bueno, sí. es un de tres términos dice... Lo primero que lo que ubica el feminismo o los feminismos es que hay una desigualdad entre hombres y mujeres. A ese periodo o ese momento se llama momento evaluativo. Sí. A ese momento se le sucede lo que se llama un momento valorativo, me gustó eso, que es decir, esta desigualdad está mal. O sea, tomar posición al respecto. Absolutamente. Y a partir ah. de acá, me parece a mí aparece el, el pasaje de lo personal político a lo colectivo político de la marea verde, que es este tercer momento, que Paola definió como una praxis política, que es la idea de transformar eso que está mal, transformar esa desigualdad.
0: Perfecto. A partir
2: de ahí, dice, se incluye en ese colectivo, bueno, ella es integrante de Ni Una Menos, ¿no? En ese colectivo sí. que llamamos eh, Feminismos, sí. un grupo... Eh, abierto, en el que hay lesbianas, trans, homosexuales, disidencias, eh, no binarias, etcétera, 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 Se puede ir ampliando, pero lo esencial de lo que transmitió es esas tres instancias, esos tres momentos. Um, por último, yo lo que quería sí. plantear también era que, por supuesto que toda lectura tiene antecedentes, yo cuando leía ese gato y leía esta, esta cuestión de ese gato de ir a buscar a los padres de la patria, a la colonia, al colonialismo, el primer momento en el que se, se impone el lenguaje sobre los cuerpos, no pude más que recordar un texto antiguo de David Viñas, que se llamaba Indio, Fronteras y Ejército, que, que trabaja un poco en esa misma línea, ¿sí? que es, eh, ¿qué hizo el hombre blanco con el indio? Y lo plantea en una línea parecida a lo, que, a lo que plantea Segato, que es la forma del colonialismo sobre los cuerpos es la apropiación por la vía del lenguaje, de las armas, eh, del robo. Y en sí. ese sentido eh, es muy interesante una referencia que, que aporta Segato, que es la relación entre el en inglés entre rape, violación, y to rape, sí. rapiña. Se roba algo en ese pasaje de rape a tu rape. esta colonización um, del cuerpo. Exactamente. Entonces, eh, tenemos este tema de ese gato de que es una forma de transmitir la corola. De hecho, Segato, en uno de los libros, en uno de sus capítulos, plantea que hace no mucho volvió a ver la naranja mecánica. Y lo que dice sí. es muy cierto. Yo me acuerdo que cuando la vi, en su momento me pareció violenta. De hecho, hay un tema de los violadores...
0: Exactamente, no, para no dejar sí. afuera sí. las viejas referencias,
2: que, hace, que sí. hace referencia al ultraviolento de la naranja mecánica, y dice que vista ahora no parece una, una película ultraviolenta, pero que es un modo en el que se transmitió, se enseñó la crueldad. Eh, sí. Si uno la ve en este momento, sigue teniendo algo de crueldad, pero ya no es lo que era en su momento. Eh, por eso su libro se llama Contra pedagogía de la crueldad, porque ese gato está en ese momento, en ese tercer momento que habla Paola, de una praxis sí. política de transformación de eso que se considera que está mal. Sí.
0: Eh, hoy cuando,
1: hoy cuando sí. hablábamos tempranamente, te decía que algo de este tema y de todos los aportes que hubo en la página me había hecho pensar un poco en Lacan, no y, y volverse todo el tiempo a pensar en la, en la enseñanza de Lacan. Eh, mal llamada obra, porque no es una obra, sino es, un, es, el, es una enseñanza. Y pensaba que le... en, un, en uno de sus primeros escritos, en 1957, si no me equivoco, eh, en la instancia de la letra, la cátina tiene aquel famoso gráfico de las puertas del baño,
0: claro.
1: en las que las puertas se dividen por el, el símbolo de, del bigotito y el símbolo de la pollera, que aún hoy lo encontramos en algunos baños, ¿verdad? En la mayoría. Sí, sí. Eh, eh, Lacan trae el propósito de algo me parece que, que a esa altura de su enseñanza él piensa que, que lo simbólico inscribe una diferencia en lo real ¿Eh? sí, estamos en un ahí. primer Lacan y me parece muy interesante pensar cómo Lacan pensó justamente la diferencia sexual o, o podemos decir sí cómo la abordó es el primer momento, año seguido si no me equivoco, 1958 significación del falo también el falo aparece como el operador que determina dos posiciones sexuadas que son tener o ser el falo en relación, lo sabemos, a, a este significante único que ya estaba en la, en la obra freudiana. En el 10, se me ocurría, el seminario 10, <coughs> él ya deja expuesto, quiere hacer expuesto, la idea de ir más allá de Freud, porque como sabemos, Freud no pudo salir de la angustia de tener y de la envidia de, de no tener, o sea, la referencia fálica. ¿Verdad? Esto a Freud le ha costado muchísimo en algún sentido.
0: La protesta masculina claro. a Freud, que claro. no es el mandato de la virilidad, pero... Claro. Hay que
1: y, y vemos que Lacan avanza en su enseñanza. Fijémonos de dónde parte, ¿no? Pensando que hay algo de, de lo simbólico que escribe la diferencia en lo real. De hecho, no, no solo en instancia de la letra, sino también en la carta robada, vemos que con ese juego de, tir, de tiradas de la moneda, él está leyendo en la, en la misma línea, ¿no? Sí. Eh, para finalmente, seminario 20, si llegamos al seminario 20, 19 y 20, eh, con la famosa fórmula de la sexuación, Lacan puede finalmente dar, ¿sí? con lo que llaman esa altura de su enseñanza, a esa altura de su enseñanza, el goce femenino. Que sería sí, claro. eh, una, una satisfacción eh, decir que no, que no ha pasado por el torbellino del lenguaje, ni pasará, o pasa no todo el registro fálico, y frente a la cual, deja en evidencia, me parece, algo de, de lo que leemos en los textos, de lo que estamos aprendiendo, de lo que vemos, que es decir, que si ahí falta, es porque se lee de la lógica fálica. El acá no. ya en el 10 dice a la mujer, no le falta nada, y 10 años después, escribe la fórmula de la sexuación para dar cuenta de una satisfacción, que en principio llama goce femenino, que más adelante será extendido, podemos pensar, el goce del síntoma, pero eh, frente a la cual... Eh, el género estalla, ¿verdad?, en algún sentido. Eh, y también nos muestra cómo se forma el todo del lado de la lógica fálica, que es por la exclusión del uno, y me parece que ese uno, ese, ese uno, no estoy diciendo el ese uno, sino ese uno, excluido, que permite el conjunto del todo, y organiza la dimensión fálica, ¿dónde se posiciona? Eh, el macho, podríamos decir, y la histérica, que Lacan decía hace de macho, es lo que está cuestionado en el movimiento feminista, no. es lo que me parece a mí. Uh -huh. ¿Eh? Que se trata de, el patriarcado da, hace referencia, yo entiendo, de, ¿eh? desde sí. de lo poco que entiendo, entiendo que el patriarcado, el patriarcado hace referencia a ese uno que eh, conforma el todo.
0: Sí, de hecho la, la lectura de Judith Butler, que es, bueno, es un exponente tremenda del feminismo, y ha leído mucho Lacan, no, no solo Lacan, pero sí lo ha leído mucho, que hay ahí en, en, en el falocentrismo lacaniano, eh, hay que ver, eh, hay que para discutirlo, pero esa lógica binaria, que yo, yo lo que encuentro, eh, tomo un poco la palabra, lo que encuentro, eh, lo que me encontré, lo que me atrajo al preparar un poco eh, esta transmisión, es las discusiones que se dan adentro del feminismo, ¿no? no sea el feminismo combatiendo contra el mundo, sino lo que sucede dentro del feminismo, porque me lo encuentro en, en todos los días con teorías que no son nuevas pero resurge digo, bueno, ¿qué, qué se dice de nuevo? ¿No? Eh, uno está acostumbrado, y uno es un poco aragán, y se acerca, creyendo que con tres conceptos, eh, envuelve todo el feminismo. Y después se encuentra que está el feminismo abolicionista, el feminismo negro, bueno. Eh, pero hay los puntos en común, y a partir de ahí, se producen eh, derivaciones entre las, los teóricos y las teóricas del feminismo. El punto en común, la mayor crítica, y tiene que ver con el significante, ¿no? Eh, lo imposible eh, de salirse de lo binario. Entonces, citando un poco a, a, a Rita Segardo, que es la que nombraste hoy, eh, ella plantea ahí, y ahí tiene también sus puntos de controversia contra, eh, en relación a otros, otros teóricos del feminismo, eh, pero ella sitúa eh, poder salirse del binarismo. Y ahí es donde yo por lo menos ubico cómo lee ella el uno, eh, sobre todo para ubicar eh, lo que queda del otro. ¿no? Dice, el otro es el resto del uno. Entonces pensamos todo el tiempo que yo al blanco como el otro del negro o al negro como el otro del blanco a la mujer como el otro del hombre eh, o al homosexual como el otro del heterosexual es decir todos me parece que todos los feminismos eh, intentan desconstruir ¿no? desconstruir lo, lo heteronormativo ¿no? que siempre tiene una lógica binaria ahora eh, dónde entra en discusión que eh, ella plantea el problema del feminismo es considerarse una minoría, ¿no? porque es constituirse como el resto del uno, que es un sujeto eh, universal, que en realidad no existe. Es interesantísimo. De ahí hay que correrse, pero ahí aparecen otras controversias del el feminismo, ¿no? que se identifica con, con minorías. Bueno, estamos todos de acuerdo en la desconstrucción, pero a partir de, de los feminismos hablan de eso. Eh, pero a partir de ahí aparecen otras desconstrucciones. ¿no? Por ejemplo, eh, Virginia Despentes, sí. eh, que en realidad a, resurge su, su teoría de King Kong, que en realidad creo que es del 2006, eh, lleva a un extremo, ve que todo rol es un ejercicio de control, todo rol social asumido responde a un control, eh, capitalista va a decir, eh, y va desconstruyendo a, ta, a tal punto que desconstruye lo, lo desconstruido, por ejemplo, revalorizando el porno, y revalorizando la prostitución. ¿no? Y ahí no se pone en contra de eh, las abolicionistas del feminismo. Eh, y tiene sus argumentos. Dice: ¿el capitalismo te toma el tiempo o te toma el cuerpo? Yo prefiero eh, el cuerpo, porque el tiempo eh, he sido muy indigna. ¿no? Ella ejerció la prostitución. Eh, bueno, frente a eso despierta muchas provocaciones. A mí me interesa leer qué, qué provoca en otros feminismos o en las teorías. Nuevas conversaciones o, no, o reapariciones de, de textos del feminismo. Claro. Interesante.
2: Tenemos, tenemos un par de mensajes. Ustedes que pueden leer los mensajes, a mí se me mueve el teléfono. Fíjense. Sí, Ana,
0: Ana Sol, había una dice, de Ana Sol que,
2: que hablaba sobre la violencia sexualizada, que era interesante. Sí,
1: también nos dice para pensar lo que dice Camilo sobre hombres y mujeres a partir del significante. Es muy útil la conferencia de esa Testa en la Asamblea de Mujeres Este año en el Cervantes Bueno, tomamos claro. la referencia Yo eh, lo sí. que trataba de marcar No, no sé si, si lo pude poner en claro Es cómo Lacan se anima a pensar Contra sí mismo al respecto sí. Porque partiendo de las puertas del baño Donde el significante inscribía Una diferencia en lo real Después va a decir La diferencia eh, es, una ya es parte del lenguaje Es elucubración sí. sobre un goce Que nunca entró al sentido Una, se una satisfacción que primero localiza como femenina, eh, pero que después se extiende a todo parlet, podríamos decir. Ahora, también me, me interesa pensar que en algún sentido Lacan, eh, se, se adelanta, no es la palabra, pero está muy en concordancia con, con las feministas, cuando las feministas se enojan, eh, o se enojaban con él, podemos decir las feministas de su época, hay, hay algo ahí de, del malentendido estructural, pero, pero en realidad Lacan... Eh, diciendo la mujer es no toda fálica o la mujer no existe eso fue muy mal tomado, muy mal leído pero así, me gustaba el subtítulo del libro de Gabriela porque dice la objeción de la mujer la mujer ha hecho objeción a esta lógica fálica eh, por suerte, porque si tomamos el siglo XIX el siglo XX vemos el desastre y el des hasta dónde nos puede llevar el régimen del nombre del padre ¿no? lo que pasa que eh, tendríamos que ver hacia dónde nos aventuramos
0: Claro, también dice la mujer sí. es más real
1: la mujer es más real, lo dice más tempranamente, más tempranamente muy tempranamente, seminario 10 sí. la mujer eh, es más real la la un poco
0: que,
2: lo que es interesante de la referencia que trae Ana eh, es que aquello de la relación entre violación y sexualidad Ana dice, Audrey Lord, que si yo no entiendo mal, es una feminista negra eh, creo que de los años 20 o sea, tiene mucho eh, mucho tiempo dice Sol dice que Audrey Lord sostiene que la violación no es sexualidad violenta sino violencia sexualizada o sea que algo de la referencia de ese gato está en, en Audrey Lord presente con respecto Bien. al libro de Gaby sí. eh, publiqué en el, nuestro sitio la reseña que hizo Brígida Griffin que hay que decir que es una reseña divina y les sí. quería leer una partecita eh, que es, es un texto de Gabriela Rodríguez que dice así una, mujer, crea agujero en el género dibuja el lugar de una zona no habitada del todo que permanece vacía, tanto con relación al cuerpo el que por pura petición de principio puede llamar propio el que tiene, como en relación con el lenguaje que habita por ser hablante allí se juega el trazo ilegible de un goce, sin nombre que la ausenta la divide, permanece indescifrable para sí misma, pero es seguro que lo siente. Es la perspectiva que se podría sostener con Lacan. Me parece una cita exquisita porque establece como. dos exclusiones. Sí. sí. Establece dos exclusiones. Eh, una primera es que, que, es una para mí, es una referencia al cuerpo se tiene, tal como Lacan lo trabaja en el seminario sí. 23 en relación a Joyce, no se es un cuerpo, se tiene un cuerpo, de esa manera se puede decir con Lacan que el cuerpo de Joyce levanta campamento, porque se tiene o no se tiene, y una segunda exclusión que es eh, en relación al lenguaje que habita por ser hablante, ¿sí? una doble exclusión. Es interesante como lo plantea, eh, y me parecía que era... Eh, importante traerlo. Ese es un libro que va a dar mucho que sí, hablar Absolutamente. Y también,
1: eh, pensaba mientras hablabas eh, en la famosa frase también de Lennon, retomando un poco nuestro curso siempre musical, que él dice eh, la mujer es el negro, lo negro del mundo. Woman is the Negro of the World. En algún sentido, eh, Lacan sabía de eso. que a la mujer, sabía que a la mujer siempre se la maldice. ¿Eh? Porque no existe la mujer, no forma el universal, entonces siempre se la maldice en toda época. Pero además, el psicoanálisis, desde, desde podemos decir, desde este declinamiento del hombre del padre también, podríamos pensar sí. si es a partir de ahí o no, también se la maltrata. Y lo que vemos hoy es que el colectivo Ni Una Menos ha puesto de manifiesto y ha, y ha dado impronta a un problema muy actual, ¿sí? que es el tratamiento de la mujer. El tratamiento de lo lo que presenta siempre la mujer para el gocefálico. Esa objeción que hoy es tratada por las peores vías, ¿no? Que las vías del odio. Eh, sí. Me parece que, bueno, que, que, que están esas dos componentes. Se la maldice, pero a la vez hoy lo que se está viendo es que además se la maltrata y se la... Y es un fenómeno muy grave porque hay que
2: tomar nota.
0: Pero,
2: sí, señor. Ana agrega ¿Sí? que... Audrey Lor es de la segunda mitad del siglo pasado, negra y lesbiana. Y agrega abajo, sí. ¿vieron lo poco que sabemos de feminismos pre Simón de Bubar? O ¿qué rol tenían las mujeres en la historia eh, latinoamericana durante la conquista? Bueno, eso es justamente el patriarcado funcionando. Exactamente. Sí, eh, sí. Acuerdo, eh, ahí hay que definir eh, exa exactamente eso, ¿no? Como porque de alguna manera yo intenté en la lectura que fui haciendo tratar de encontrar, acercarme a alguna definición de qué es el patriarcado eh, por eso me parecía interesante la, la lectura de Segato y Segato es una de las que más trabaja dice bueno, el, 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 el patriarcado no puede ser pensado en el sentido internacional ella hace un recorte, busca el, el lugar del patriarcado local en Latinoamérica el, el trabajo en las comunidades indígenas eh, lo que ha producido posteriormente en la disolución de esas comunidades, el lugar de la mujer en las comunidades indígenas, pero ella lo que quiere es buscar una especie de feminismo latinoamericano, por lo menos el recorte de un feminismo latinoamericano. ¿Por qué? Porque, eh, qué suerte, me acordé, porque lo que está ubicando es que una de las formas del patriarcado es el eurocentrismo, sin ninguna Saca. duda, el pensar en todo en términos europeos. O porque, sea, que se puede cometer el pecado ¿no? de intentar hacer caer algo desde las lógicas que lo están produciendo, las lógicas de la europeas.
1: Sí, porque además ahí se pone en evidencia que ella trabaja desde el significante de colonización. Es desde ahí que, que lee el sí. asunto. Por eso teme caer en el mismo lugar que el opresor. Entonces porque está sí. muy advertida al respecto.
0: Claro.
1: Ella trabaja bajo el significante de la colonización, entonces está muy advertida de no caer en el, mismo, en el mismo punto que critica. Por eso es tan interesante también su
2: pensamiento. Absolutamente, e implica el desarrollo. Eh, no sé si ustedes han leído esas notas, pero bueno, hay, la última vez que estuvo Butler acá, Butler se mostró muy sorprendida por, lo, por el movimiento feminista argentino. ¿sí? Sí. Le pareció que esto que que aparecía como la marea verde, era algo único y nuevo, y la verdad tiene es que una potencia, que sí. eh, seguramente ustedes que tienen hijas, los dos tienen hijas, ¿no?
0: Sí, sí. claro. sí, sí.
2: los sí, viven en su cosa. casa. En mi casa es un tema de todos los días, eh, que mi hija tenga algún planteo, alguna discusión, o sea, estamos hablando de chicas de 14, 15 años, es, es muy sí, sí. importante hasta donde llega lo que Paola llamó la permeabilización rizomática de los feminismos. Sí. Eh, eh, llega hasta una niña de 15, 14, 15 años que se para y dice esto es, así, esto es así, esto es así, esto es distinto. O sea que hay algo de la caída del discurso monolítico del patriarcado que está en juego, sí. que está en marcha y que está presente. Sí, absolutamente. Sí. Y nosotros como psicoanalistas también no
1: podemos dejar de leer lo que ya en el otro que no existe y su comité de ética ponían en juego eh, Miller y Lorán, con el declinamiento del nombre del padre. Eh, se nos hace presente eso, y mira saludamos a Francisco, eh, que nos está viendo, eh, se nos hace presente Esto, eso, pero...
2: Perdóname, quería decir algo, eh, porque eso también es, es una cosa interesante, y ustedes lean el mens los mensajes que van saliendo, please, mientras tanto. Eh, el video que compartimos de Paola eh, lo compartieron en Chile. Francisco es de Chile, si yo
0: no me equivoco.
2: Sí, o sea que sí, sí. cruzó la cordillera, lo cual me Nosotros resulta a... sumamente satisfactorio. Sí. Sí. Perdóname sí. que te interrumpí. No, 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 simplemente estaba
1: redundando sobre lo que veníamos, veníamos hablando. Eh, yo quería presentar esa idea que a mí el patriarcado se me armaba en torno al uno extraído que forma el conjunto de la lógica fálica eh, que bueno que desde el otro que no existe ya hace algunos años eh, Miler y Lorán han, han, han titulado como eh, el otro no existe pero el padre está en de pleno declinamiento eh, sí, lo,
0: lo que pone Ana Sol es, es interesante uno de los activismos eh, que tuvo mucho lugar en la Argentina es haber podido separar a la niña de la mujer sí. ¿no? haber eh, podido eh, bueno, desconstruir esa idea, Entonces, la niña puede Puede ser una mujer, puede ser un hombre, sí. pero esa separación que tenemos tan naturalizada sí. fue un momento también eh, clave, sí. de cambio. Absoluto, absoluto. Sí. Y, y, me
1: siempre, y todo lo que me hizo pensar este, este asunto es el tiempo que le llevó a Lacan poder salir de, del pensamiento, podríamos decir, freudiano de alguna manera. ¿eh? Fíjate que hablábamos de que en instancia de la letra, que la significación del falo, que en el seminario 10 dice es más real... Que se sirve el mito de Tiresias, bueno, uh -huh. le llevó mucho tiempo, en el Seminario 20 me parece que ahí hace estallar el género, a partir de encontrar ese, esa satisfacción que no entra en la tiranía del lenguaje. ¿No? Entonces, eh, son... bueno por eso,
2: el, el, por eso les planteaba en la conversación que tuvimos a priori eh, que hay que preguntarse, yo encontré que había escrito un trabajo sobre la marea verde, eh, que me propuso escribir para la Caña en Review, Jorge Acef. De che,
0: nos están saludando desde de Bolivia. ¿eh? Susana.
2: Uy, sí, sí. Enviamos, un, enviamos un saludo. Eh, y en ese trabajo, eh, yo me detuve un segundo en, en este término que trabaja la Lacan en la conferencia Yo hice el Síntoma, que es el término LOM. Que creo sí. que es un término a investigar. Hay un texto que recomiendo mucho de Marilyn Roch, que se llama LOM del siglo XXI. Hay que investigar ese tema, LOM, porque tal vez es la forma que tiene Lacan, ya estamos hablando del seminario 23, de ir un poco más allá de la fórmula sí. de la sexuación, para hablar del, sí. del, del parletre, y el parletre sexualizado singularmente. O sea, ya cero sí. posibilidades de dinarismo. No,
1: además, dos cosas al respecto. También es muy útil el libro de Eric Loran eh, sobre la biopolítica que trabaja de tema, pero... Eh, hay que recordar que Miller, cuando estuvo en Buenos Aires en el año 2012, en el Congreso de la MP, nos dice que eh, la fórmula de la situación es el último artificio simbólico o semblante del que el alcance sirve para dar cuenta de eso. O sea que lo pone dentro del lado, de, de la, si querés, de, del semblante, porque no, está, no deja de ser una fórmula separativa y demás. Pero es, podemos decir, el punto inicial y donde se sientan las bases para la localización de lo real del goce. Bueno, me parece que estamos en términos, nos hemos pasado, Charlie. Sí,
2: siempre que...
0: trabajamos alrededor de 40 de minutos.
2: minutos. Eh, como presentación del tema, eh, no vamos a decir que éramos neófitos, pero eh, es un tema complejo. Como presentación del tema creo que estuvo bien. Eh, le recordamos a todo el mundo que nos, nos ha acompañado eh, que el video queda en nuestro canal de YouTube. Sí para que lo puedan ver otro día, María del Pedro se dedica el lunes a la mañana, a ver, se toma unos sí. mates y ve el video. Sí, estaba eh, en María quería, contar, quería contar que me estoy yendo el jueves al quinto coloquio seminario regional del IOM 2 que se hace en, en San Juan, que es de la lingüística a la lingüistería, eh, donde va a estar Graciela Esperanza donde me reencuentro con, con amigos con los que trabajo todo el tiempo, Zoar Ruiz, Fernando mo Gastón Cotino. Eh, ya fui, creo que el año pasado, a ese coloquio, eh, y bueno, vamos a darle una vuelta más para aprender. Um, bueno, buenísimo.
1: Otra cosa más. Eh, es, es, es chica, la emisión es chica, es corta, tratamos de, de, de estar un poco a la altura de la conversación, pero el gran aporte está en la página. En la página se asientan los grandes aportes de, de, de todos los que van poniendo ahí su contribución y, y ahí se forma un material que
2: es muy nutritivo, es ¿eh? muy interesante leer respecto de cada tema que, que tratamos. Bueno, y ahí, Uy, entonces, los esperamos dentro de 15 días. Eh, sí, saludos. Vamos a papá, anunciar papá, el papá. tema que conversamos que vamos a trabajar. ¿Qué les parece? Sí,
1: tenemos, sí, cómo no, vamos a ir planteándolo en la página. ¿Te parece? Pero podríamos decirlo
2: hoy mismo. ¿Por qué, bueno, qué genera no, 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 ese no, 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 no. misterio? El tema bueno, que bueno. nos hemos propuesto trabajar para dentro de 15 días, y les agradecemos a todos por habernos acompañado, y quería volver a decir lo que dije en el episodio anterior. El primer episodio tuvimos siete oyentes o acompañantes. El segundo, 13, el tercero, veintipico el cuarto 30, en este momento tuvimos una audiencia de 45, 47 personas todo el tiempo. O sea que vamos a seguir sosteniendo esto. Anunciamos que para dentro de 15 días vamos a trabajar en torno al que es, para mí, una de las figuras centrales de la literatura del siglo XX en la Argentina, y un autor que tiene una íntima relación con el psicoanálisis, que es el queridísimo Ricardo Piglia. Eh, así que los invitamos a compartir sí. nuestra locura de acá hasta dentro de 15 días en nuestro sitio de, de Facebook. Sí, eh, podemos para empezar ser... a hablar sí. sobre, por ejemplo, este libro maravilloso que son Los diarios de Ricardo Piglia. Bárbaro. Y, eh, y también con por... un nombre. ¿Sí? ¿Sí? Perdóname, lo enmarcaría con un nombre que es lo que se escribe en un análisis. La relación entre lo que Piglia nos sé y lo que se escribe en un análisis.
1: Okay. Bien, bárbaro. No, decía okay. que podíamos empezar por subir o por ver el documental de Piglia, hay mucho material de Piglia en YouTube también, él se, él se dedica a Borges, es un especial que es fantástico, a Macedonio Fernández, hay ah. muchísimo para leer de Piglia y además esperamos los aportes de tanta gente que, que le interesa y que sabemos que les va a gustar.
2: Pero bueno. El documental de Piglia Que se llama 327 cuadernos Que está hecho por Andrés Ditela Ya lo tenemos en el sitio Lo voy a reflotar perfecto Así eh, El documental es Con exquisitez eh, Así que Bueno, hasta acá llegamos Porque son las 22.40 40, 40 perfecto, minutos Nosotros sí. parece que hiciéramos un programa Con la temporalidad de la IPA ¿Vieron? Qué raro sí, sí. 45 sí, sí. minutos trabajamos nos despedimos entonces hasta dentro de 15 días y les agradecemos a todos la compañía. Y como siempre, chiques, fue un placer.
0: Nos vemos, Charles.
2: Hasta la próxima. La falta que me hace.